0: 第三十八回，定三分，隆中决策，战长江，孙氏报仇。昨天是讲三顾茅庐，隆中对，然后诸葛亮和刘备一起回新野嘛，对吧？诸葛亮三人告别了诸葛军和朱，呃、啊，刘备他们三个人告别了诸葛军和诸葛亮一起回到新野。刘备呢，对待。诸葛亮啊，就像对待自己的老师一样，吃饭在一张桌上吃，睡觉呢在一张床上睡，每天呢都讨论天下大事。诸葛亮说：“曹操啊，在冀州做了一个玄武池，修炼水军嘛，他一定是想南下打江南，这样咱们可以偷偷的派个人过江打探虚实。”刘备呢，就听他话了，派人。去江东打他，江东是谁的地盘啊？江东。是谁的地盘？对。再说孙权，自从孙策死后呢，占据了江东，他呢继承了他的爸爸和他哥哥的打下的基业，广纳贤士，然后呢，收留了很多很多有才能的人，他命令顾雍和张昭两个人接待各个地方来的这种宾客。多少年以来呢？这些人相互推荐，他手下有很多人啊，都有谁呢？有会多人吗嗯，有会稽的阚泽，彭城的严峻，沛县的薛综，汝阳的程炳，吴郡的朱桓，陆绩，吴人的张温，乌伤的骆统，乌程的。哦，武灿这些人到江东之后呢，孙权对他们都特别的尊重。他呢，又拿刚才都是一些文人哈、哦、谋士，他呢又收了很多这种武将，都很有名。谁呢？汝南的吕蒙，吴郡的陆逊，琅琊的徐盛，东郡的潘璋，庐江的丁奉。五个。嗯，这些人呢？五个人。对，这些人共同辅佐孙权。孙权呢？从此占据了江东。在建安七年的时候嘛，曹操打败了袁绍，派使者去江东，命令孙权把他的儿子送到朝廷里面去伺候皇上。实际上，这就意味着让孙权的儿子去曹操身边当人质，对吧？如果你孙权不听话，那曹操就把孙权的儿子给杀了，做人质。当时呢，孙权犹豫不决。吴国泰呢，就命令周瑜和张昭等人商议。张昭说：“哎呀，曹操啊，派我们把这个公子啊送到朝廷里面去，是古代皇上牵制这个诸侯的方法。如果不去呢，恐怕他会派兵打我们江东。”周瑜就说了：“周瑜说，不是说不去会把那个孙权的儿子给杀死吗？”不是。现在孙权的儿子还没去当人质吗？如果当了人质，那肯定孙权就受制于曹操了。现在这个曹操,操写信让孙权送儿子去，然后孙权拿不定主意，吴国太就安排周瑜和张昭商议嘛。张昭说：“如果我们不不不把这个公子派过去的话，曹操,操会打我们。”周瑜说：“将军啊，就是指孙权哈，将军。”你成父兄的余资，你兼并了六个郡的地盘，兵精粮足，将士呢就听你的话，你干嘛要逼迫自己把自己的孩子作为人质送给别人呢？只要你把这个人质送过去，你呀、啊、就不得不和曹操联合。当时曹操有什么命令呢？你就不得不听，这样我们就受制于人了。不如不派遣，咱们呢静观其变啊，有什么事咱们再随时商量。然后吴国太也说，哎，说公瑾啊，公瑾言之有理。孙权呢就听了周瑜的话，就是对使者表示感谢，但是呢不派儿子当呃人质。这个时候呢曹操就有打孙权的意思了，但当时北方还没安定嘛，他呢也没有精力去南下打孙权。等到建安八年，建安八年十一月的时候，咳咳孙权派兵打黄祖嘛。在大江之上呢，把皇族打败了。孙权的部将林超，皇主是谁来着？皇主杀了孙策。嗯。爸爸，皇主是谁来着？黄祖这个人啊，是呃荆州刘表的手下。当时孙策不是，我还以为是他的字呢。皇主不是。当时孙孙策离开了这个这个袁术。去到江东时候，袁术<素>，或是写了一封信给刘表，让他们去拦截，呃，孙策嘛。结果，黄祖和孙策打了一仗，在乱箭中一箭把孙策给射死了。孙坚把孙坚给射死了啊！孙坚，现在，孙权的部下凌统，他呢就是。一马当先杀入夏口，但是不小心啊，被黄祖的部将甘宁一箭给射死了。那凌操的儿子呢，叫凌统，当时呢才十五岁，他就奋力呀、啊、把他父亲的尸体给夺回来了。孙权一看，哎，风向已经变了，打不过呢，就收军收军还回东吴了。注意啊，这里有两个人，一个叫凌统，一个叫甘宁。甘宁当时还是皇族的手下啊，他一箭射死了凌统的父亲，叫凌超。后来，甘宁也投靠了孙权，相当于甘宁和凌超的儿子凌统都是孙权手下。因为甘宁射死了凌统的父亲嘛，让凌统很记恨他，总想报复。一直到有一次打仗的时候，凌统陷入重围，甘宁呢受伤把凌统救出来了。灵统才原谅原谅了甘宁，这是两个人以后的故事啊，现在开了个头。就是说谁也不想欺欺负谁了，现在是吧？两个人。反正现在是甘宁一箭射死了灵操，就灵统的爸爸，灵统记恨他。但现在甘宁还是在皇祖的手下嘛，他们是敌人，对吧？再说孙权一个弟弟呢，孙玉，他呢是丹阳太守，他呢特别好喝酒。一喝多之后呢，就会用鞭子呢来抽打他手下的士兵。丹阳呢有个都将叫归兰，还有呢这个郡丞叫戴原这两个人，他们对孙玉呢怀恨在心，想杀他。他就和孙玉身边的人呢就是结为心腹，共同来谋划杀孙玉。什么是心腹？就是。你的，你看你是一个人，你的心脏和肚子特别重要。比方说，有时候你吃多了肚子疼，你会特别难受，是吧？心腹是你身体最重要的器官。那在这个朋友关系上呢，心腹就指的是你最信任的人，是你身边非常重要的人。这样就是这桂兰和戴元这两个人呢，就是和孙玉身边最信任的人结成了联盟，他们共同谋划杀孙玉。当时呢，这个这些所有的当官的呢，都集结在丹阳这个地方，孙玉呢就设宴款待他们。那他的妻子姓徐，叫徐氏，长得很美美貌，而且还很聪明，非常呢会算卦。当天呢，呃算了一卦，卦象呢是大凶，就是不吉利，有害。嗯，他呢就劝孙玉就不要出去会客了，因为那天不吉利嘛。但孙玉不听他的话，就和他的手下一起吃饭喝酒。到了吃完晚饭散席之后呢，他的身边呢有个手下叫边红的人，边红带点刀跟他一起出门，名义上是护送他嘛，结果偷偷的用刀砍死了孙玉，就孙权的弟弟啊，被别人给杀害了。这样，归来、呃、和戴原这两个人呢？就陷害边红，说是边红是坏人啊，他砍死了孙玉，必须报仇。他们就把这个边红这个人给砍了，相当于栽赃嘛，嫁祸给了这个边红。然后归兰和戴元两个人趁机呢，就是去孙玉的家里抢他的财宝。当时归懒看到了孙玉老婆徐氏很美貌，就跟他说说，哎。你要是想替你的丈夫报仇的话呢，你以后就跟我吧。你要不跟我，你就死定了。徐氏就是孙女的老婆说：“哎，我的丈夫刚死，我呢肯定不能马上就跟你，等到过了一段时间，我们呢呃祭拜了我我丈夫之后呢，我再和你成亲。”桂兰呢就听他的话了，但是呢，徐氏呢偷偷的召见了。孙玉的心腹旧将叫孙高和傅英这两个人到他家里，哭着跟他们说：“哎呀，像当初我丈夫还活的时候啊，经常说你们两个人是很中意的人。现在这个桂兰和戴元这两个乱臣贼子，他们谋杀了我的丈夫，就是然后还不认罪哈。他们陷害边红，把边红给杀了，同时呢，将我们家的财产呀、啊。”这些呃奴婢啊<是>都给抢跑了。为什么那个是边红杀的他的那个丈夫？但是为什么为什么他对于那个其他两个人把边红给杀的生气？这个边红是孙玉的心腹嘛，然后归懒和戴元两个人想要杀孙玉，爸爸不说了吗？他就和孙玉的心腹边红结为同盟。让边红去杀孙玉，这个边红这个人真傻，趁酒席之后拿刀把孙玉杀了。这个归览和戴元肯定要保住自己的地位嘛，如果让别人知道他俩也叛变了，可能就会派兵打他俩。他俩呢就说、是、边红是边红杀的孙玉啊，他是坏人，这两个人假装好人把边红给杀了，这样不就掩护自己了吗？把自己的罪行给掩盖掉了，相当于边红是个替死鬼。然后这两个人继续为为非作歹，把孙玉的家产都给分了。孙玉的老婆只能找原来孙玉的两个心腹旧将嘛，孙高和傅英。他说：“这个归懒和戴英两个人呀，谋杀了我的丈夫，然后陷害边红，同时把我的家产和奴婢都给分掉了。现在呢，他又想让我和他结婚。我呢，已经撒谎答应他了。”先让他那个先稳住他，这两位将军，嗯，可以连夜派人呢报知吴侯，吴侯者就是孙权啊，孙玉的哥哥。你们一面呢派人偷偷的连夜送信给吴侯，一面呢设计谋，争取把这个归兰和戴原两个人杀掉，替我报仇。说完了呢，就跪在地上表示感谢。孙高和傅婴两个人都很感动，哭了，说：“哎呀，我们平日呢，都呃承蒙你丈夫的呃厚待恩遇，今天呢，我们之所以没有翻脸去和归兰、戴云两个人呃拼一死战，就是因为我们要想机会报仇。现在呢，这夫人你给我们下命令了，我们肯定全力以赴啊，要杀了归兰和戴云两个人。”然后，孙高、傅英，他们就秘密的派遣自己的心腹给孙权送信。过一段时间呢，呃，徐氏，也就是孙玉的老婆，哎，他呢，召唤这个孙高、傅英两个人到自己的屋里面，到密室里面跟他商量一些事情嘛。同时，在房间呢，去祭拜她的丈夫。祭拜完之后呢？他就不穿校服了哈、啊，沐浴焚香，然后化妆，穿上非常好看的衣服，去这个谈笑自如，去接近桂兰。当天晚上，徐氏呢就派他身边的婢女去请桂兰到自己的家里来吃饭，在堂中呢就摆了酒席，喝多了之后呢，这个徐氏呢就请桂兰到自己的密室里面去。桂兰很高兴，反正喝醉了嘛，他以为这天晚上徐氏想要嫁给他呢。结果他刚进屋，徐氏就大吼一声说：“孙父二将军何在？”这两个人就从密室的帘子里面出来了，拿了刀，一刀就把这个桂兰给砍死了。然后徐氏呢，就是他知道桂兰被杀了吗？又请戴元过来赴宴。结果戴元。刚到他家里，就被孙父这两个将军杀了。他们呢，一面派人去把那两个叛贼归兰和傅源呢家里的老小、狱长都给抓起来。同时呢，徐氏又重新穿了个孝服，把这个归兰和戴元两个人的人头放在孙玉的灵前，表示拜祭他吧。过了几天。孙权亲自带领的军马到了丹阳，听说徐氏已经把归览和戴元两个这个逆贼给杀了，他呢就重重的犒赏了孙高和傅婴两个人，封他们为衙门将，来驻守丹阳。同时，把他弟弟的老婆徐氏带回老家去供养起来了。江东人呢都称赞徐氏，不但长得漂亮，还有计谋。替自己的丈夫报了仇，对吧？嗯，还是很聪明的。这集就暂时讲到这儿哈。和谋士一样。对，很聪明，关键是他也有他自己的心腹，就是她老公的两个旧将，叫孙高和傅英，这个人也很忠诚嘛、啊。这两个人。如果他没有的话，可能就干不成了。对呀、啊，一个女的怎么能杀两个男的呢？是吧？这一集就讲到这儿了，这一集讲的就是徐氏为孙玉报仇的故事。